0: Risiko for banderelateret kriminalitet, ansatte, der bliver slået af eleverne, trusler, knive i skolegården, negativ social kontrol og mange andre ting. Det er alle samme eksempler på de problemer 24-7 i månedsvis har afdækket på en række danske skoler, som er under tilsyn for parallelsamfundsproblematikker. Det er Styrelsen for undervisning og kvalitet, eller bare Stuk, som er den statslige myndighed, der står for det her særlige tilsyn, og antallet af skoler under tilsyn er stigende. Fælles for skolerne er blandt andet, at de har en høj andel af elever med ikke-vestlig baggrund. Men er Stux tilsyn det rette værktøj til at løse problemerne? Og bør de overhovedet have tilsyn, der fokuserer alene på ikke-vestlige elever? Det spørger om i dag. Velkommen til. Mit navn det er August Stenbrun. Foreningen Skole og Forældre varetager skolebestyrelserne, forældrene og børnenes interesser. Og Regitta Spænder Ishøj, du er næstformand i foreningen. Velkommen til programmet. Tak. Øh, vi har her i programmet afdækket afskillige problemer, der, er, der bliver ført til tilsyn med i Stux Parallelsamfundstilsyn. Problemer som elever, der er i risiko for banderelateret kriminalitet, negativ social kontrol i hjemmet og mellem eleverne på skolen, hundredvis af underretningerne til, underretninger til de sociale myndigheder og, og vold mod de ansatte. Er det jeres opfattelse, at tilsynet kan løse de her problemer?
1: Jeg tror ikke, at øh, der er nogen, der forventer, at et tilsyn på den her måde kan stå alene. Øhm, når man laver en indsats som det her, så øh, skal der følge noget med. Og når Stuk kommer ud og laver tilsyn, så følger der noget vejledning med til skolerne. Men i virkeligheden så øh, står skolerne jo stadig tilbage med en opgave, de skal løfte, og mangel på ressourcer til at løfte den opgave.
0: Så du siger, at der skal følge noget med. Hvad skal ja.
1: der følge med? Jamen, der skulle gerne følge nogle kompetente medarbejdere, som har den rette uddannelse og den rette tid. Og så skal der følge noget viden, som skolen kan bruge. Og viden, det får de jo igennem vejledning fra Stuk og fra den erfaring, de har. Men ressourcerne mangler. Vi ser lige nu, at rigtig mange kommuner sparer på skoleområdet. Og det vil være noget som det her, der også bliver sparet på.
0: Så løsningen på, på de her problemer, er det simpelthen bare, hvis man smider penge efter dem?
1: Det er jo ikke bare penge. Det handler om, at penge skal bruges rigtigt, og at øh, vi skal bruge dem der, hvor det giver mening at bruge dem. Så vi er nødt til at se på, hvad er det er for nogle behov, skolerne har, og hvad de har brug for, for at kunne løfte den opgave, det er. Og give børnene en god skolegang, uanset etnicitet, bogpæl, sociale udfordringer og hvad det ellers kan være, der spænder for dem.
0: Du siger, uanset etnicitet og andre ting, at er det forkert at have et specifikt tilsyn, der holder øje med parallelsamfund, altså som retter sin opmærksomhed på børn med ikke-væstlig baggrund?
1: Men det er jo en beslutning, der blev taget i forbindelse med ghetto-lovgivningen for mange år siden. Og jeg synes, at vi er nået til det sted i vores samfund, at vi også godt ved, at man ikke nødvendigvis har er udelukkende fordi man har mange børn og familier af ikke vestlig baggrund. Men øhm, man kan også godt have udfordringer selvom man hedder Jensen til op.
0: Men der er bare statistisk set flere udfordringer når, når, når man hedder andre ting end Jensen, hvis det er den, sådan som du øh, nævner det. Er det så ikke fair nok at man øh, hvad kan man sige, zoomer ind
1: på de problemer? Jo, vi skal zoome ind på problemet, ikke på nødvendigvis etniciteten eller på men hvad er det for det problem, som samfundet har i det område eller på den skole? Og hvordan kan vi løfte det? Fordi det er ikke en undervisningsopgave. Det er ikke noget, som man lærer i hverken dansk eller matematik. Det er, det er noget, vi har behov for, som far samfundet bliver løst. Fordi vi også som skole danner verdensborgere. De skal kunne begå sig ud i samfundet, når de er færdige med folkeskolen. Og det er der, det kommer ind. Men det er jo en ekstra opgave for skolen.
0: Bør, bør det her tilsyn så afskaffes?
1: Jeg ved ikke, om det skal afskaffes, men det skal måske modificeres, øh, så der kommer noget mere, endnu mere konkret med ud til øh, de skoler, som har problemer med lige præcis det her emne.
0: Og hvad er det for nogle ting, som skolerne måske kan mangle øh, fra, fra det her tilsyn? Altså, hvad er det for nogle øh, problemer, de ikke kan få løst?
1: Jamen, det kan jo være øh, specifik viden om et emne, der er meget relevant lige for den skole, fordi... Jeg er også en bevisning, at der findes ikke to skoler på den her liste over Parallelsamfund, som døjer med præcis de samme problematikker. Så vi er også nødt til at se på, hvad er det for nogle problematikker, skolerne står i, for at de kan løse det lokalt.
0: Men er der ikke en risiko for, hvis man øh, ikke fokuserer på, øh, på det her med etnicitet, ikke fokuserer på måske udsatte boligområder? Altså hvis, hvis man bare kigger på problemet og ikke, ikke perspektiverer på, på samme måde, at man overser nogle problemer, der måske har råd i kulturelle forskelle?
1: Men selvfølgelig skal vi også se på det, men hvis jeg snakker ind i skolens opgave, så skal de jo møde eleverne der, hvor de er der, hvor deres behov er. Og det er altså uanset, hvor man bor og hvad man hedder, hvor man kommer fra. Øhm, og øh, det, det skal vi også bare være bevidste om, at det er en samarbejde. Det er ikke kun skolen, der kan løse det her. Øh, vi skal alle sammen bidrage til det. Det er hele lokalmiljøet. Det er alle forældrene, det er skolebestyrelserne på tværs af kommunerne. Det er alt, hvad vi kan samle, der, der skal kunne løse den her opgave.
0: Socialdemokratiet præsenterede i 2018 en målsætning om, at der i fremtiden ikke bør være mere end 30 procent af eleverne på en skole med ikke-vestlig baggrund. Kan det løse problemerne på de skoler, som er underlagt tilsyn?
1: Jeg synes, det ville være rigtig ærgerligt at putte folk i kasser lige præcis den måde. Generelt har jeg det ret svært med at sætte meget rammer for, hvad et menneske er og kan ud fra deres etnicitet og deres bopæl. Så jeg synes, det ville en rigtig dårlig løsning.
0: Øhm, du fortalte mig tidligere, at vi talte sammen inden øh, udsendelsen, at der har ligesom har været nogle, øh, nogle regler, som er blevet lavet på øh, daginstitutionsområdet, hvor du, jo, hvor du jo arbejder. Kan du fortælle, hvad er det for nogle problemer, I, I har mødt, når der har været de her lofter over for eksempel udsatte boligområder?
1: Jamen, det kan jo være, at øh, en familie med tre børn skal aflevere barn øh, to til tre forskellige steder i byen, fordi der er begrænsning på, hvor mange børn de må have på samme institution. Så det er jo noget med, at personalet har brugt tid på at lave relation til en familie, familien føler sig tryg ved en daginstitution, men så fordi der er den her regel, jamen så er de nødt til at starte forfra et nyt sted med deres næste barn.
0: Tidligere, for, for et par måneder siden, der talte jeg med udlænding- og integrationsminister fra Socialdemokratiet, Kort dyb -Bæk, som sagde, at han var åben for måske at indføre et loft lignende, det der er på daginstitutioner, på, på folkeskoler i, i Danmark. Øh, det lyder ikke til, at du synes, at det vil være en god idé, men er vi simpelthen ude i, at det kan skabe flere problemer, end det løser?
1: Jamen, jeg synes, ud fra et pædagogisk og menneskeligt synspunkt, så vil det være en rigtig dårlig løsning, fordi det nødt skaber de her udfordringer for familierne med øh, trygheden og relationen, og det her med at vide, hvad er det, vi kommer til. Øhm, det, det giver bare noget værdi for familierne, og det giver, at de er mere afslappet i det, og man bedre kan skabe et godt samarbejde omkring barnets udvikling og trivsel. Og det er jo børnene, det handler om i en sidste ende, så vi er simpelthen nødt til at se på, hvad er bedst for børnene.
0: Og, og du siger, at det handler om, om tryghed og, og relationer, men hvis man kan give køb på lidt af det, og så til gengæld løse nogle problemer med f.eks. banderelateret kriminalitet, ansatte, der bliver slået af elever, øh, knive i skolegården og negativ social kontrol, vil det så ikke være godt givet ud?
1: Jeg tror simpelthen på, at et øget forældresamarbejde og et, et godt øh, netværk og samarbejde med lokalområdet vil kunne løse de problemer, uden at vi skal sætte begrænsninger på, hvor mange børn, der må komme fra et specifikt etnicitet eller område, fordi det er i samarbejdet, at vi kan løse problemerne. Og jeg tror også, at vi skal være rigtig bevidste om, at flere rammer, vi sætter op, jo flere mennesker vil slå sig på de rammer.
0: Rigithus Benner Ishøj, næstformand i Foreningens Skole og Forældre. Tak for snakken. Selv tak. Og her i studiet har jeg fået besøg af dig, Kurt Schildsbæk. Velkommen til. Mange tak. Jeg har tændt for den forkerte mikrofon. Prøv igen. Kurt Bæk, velkommen til. Ja, mange tak for det. Øhm, du er formand for Institutions- og skoleudvalget i Højtostrup Kommune. En kommune, hvor Ole Rømerskolen i øjeblikket er under parallelsamfundstilsyn øh, under Stuk. Og så har jeg med på en telefon dig, Frederik hvad øh, medlem af Folketinget for Socialdemokratiet. Velkommen til. Tak skal du have. Når man som skole under parallelsamfundstilsyn, så er under Parallelsamfundstilsyn, så stiller Stuk læringskonsulenter og vejledningsforløb til rådighed for skolerne og kommunen. Stuk skal godkende kommunernes handlingsplaner for at løse skolens problemer, og Stuk kan også diktere indholdet af handlingsplanerne, og i yderste konsekvens så kan Stuk faktisk lukke en skole under Parallelsamfundstilsyn. Så er vi lige på plads, hvad det er, de kan under det her tilsyn. Til at starte med, så vil jeg høre først dig, Kurt. Tror du på, at Stuk's Parallelsamfundstilsyn kan løse de problemer, som skolerne oplever? Nej.
2: Øh, de kan ikke løse de problemer, som skolerne oplever, men de kan være et øh, væsentligt øh, bidrag, hvor de kommer med deres faglige baggrund og øh, kan lave sparring med skolens ledelse, med skolens øh, lærere pædagoger, øh, men de kan ikke øh, i sig selv løse problemer, der er på en lokal folkeskole.
0: For ikke hvad, samme spørgsmål, kan STUKs parallelt samfundstilsyn løse problemerne, som skolerne oplever?
3: Nej, det kan, det kan STUK ikke, men STUK kan bidrage til at, at skabe et, et miljø, hvor tingene kan bevæge sig i den rigtige retning, men der, altså, der skal jo langt mere til end bare nogle, nogle læringskonsulenter og noget vejledning fra Stuk, selvom det i sig selv er, er rigtig godt og vigtigt.
0: Så langt er I, i hvert fald nogenlunde enige, Kurt, ude i Højtostrup. Har du nogle eksempler på, hvordan altså, har du eksempler på, hvordan Ulrømerskolen har forbedret sig af at komme under tilsyn? Nej, jeg har ikke øh, konkrete eksempler
2: på, øh, hvordan skolen har forbedret sig på grund af tilsynet alene. Jeg har eksempler på, at øh, skolen er i en rigtig positiv udvikling, og det skyldes en lang række øh, tiltag, som øh, i høj grad er sat øh, i gang lokalt. Altså, jeg kan sige, at i forhold til dengang, den kom under tilsyn i første omgang, det var på baggrund af pædagogisk personale, der følte, at øh, de blev stresset. Og der har man så siden dengang kunnet... Øh, arbejde med forskellige ting. Blandt andet har vi tilført en fremskudt socialrådgiver, som er på skolen, og det betyder altså, at jo tidligere vi kan tage fat i de elever, som på en eller anden måde er i en forkert udvikling, jo lettere er det at rette dem op. Og vi kan se i dag, når vi kigger på de resultater, skolen har, at den ligger helt snorlige Den sender 85-95% af eleverne efter 9. klasse videre med en ungdomsuddannelse. Det er langt højere end landsgennemsnittet den har et karaktergennemsnit, som ligger ligesom de øvrige af skolerne i Højtostrup. Så alle de initiativer, der er sat i gang gennem de
0: seneste tre 4 år, det virker. Men initiativer, der er sat i gang, uafhængigt af tilsynet, eller hvad? Uafhængigt af tilsynet, ja. Men har det hjulpet noget så overhovedet, det her tilsyn? Nå, jamen
2: tilsynet er, som jeg også indledte med at sige, et supplement, det er altid godt, hvis man får et tilbud om nogle læringskonsulenter, der kommer ud, laver nogle planer, man samarbejder om de her ting, og efterfølgende får man en rapport, der har netop været afgivet en rapport til skolen på baggrund af de tre års tilsyn, der har været, og den er øh, ganske positiv. Skolebestyrelsen
0: på Ole Røgermorskolen har for nylig sendt et åben brev til jer i skoleudvalget i Højtostrup. Her kritiserer de jer for ikke at adressere de grundlæggende problemer, som skolen har, for eksempel at øh, forældre vælger skolen fra og elevsammensætningen på skolen. Og du mener alligevel, at tiltagene virker?
2: Jamen tiltagene virker, fordi det kan vi se på det faglige niveau. Vi kan se det på trivselen. Men du har fuldstændig ret i, at skolen har jo en sammensætning, som gør, at den bonger ud, når tilsynet går ind og kigger på dels, hvor mange har baggrund og dels, hvor mange af eleverne bor i det, man betegner som ghettoområder. Der bonger den ud, men det ændrer jo ikke på, at vores opgave som lokalpolitikere, det er at sikre de her Børn
0: får det bedst mulige fundament for at komme videre, og det er det, vi gør. Frederik, hvad, vi har jo tidligere her i programmet afdækket, at der på Ole Rømerskolen er elever, der er åbenlyst kriminelle. Der er knive, der er blevet fundet i skolegården, og ansatte, øh, ansatte der er blevet slået af elever. Er det kort Kurt fortæller her løsningen på parallelsamfundsproblematikker?
3: Jamen, det er jo en del af det. Altså, det her det er jo meget mere nuanceret, øh, end, øh, end man ofte vil gøre det til. Det er jo meget lidt sort-hvidt. Men der er jo nogle mere grundlæggende ting på spil, som jeg tror, vi bliver nødt til at, at gå lidt, lidt hårdere til. Altså, øh, der er noget, der handler om, hvad er sådan den pædagogiske kvalitet mange steder. Altså, nu kender jeg ikke de specifikke forhold omkring Ole skole, men det, der jo tit kan være udfordring på nogle af de her skoler, det er jo for eksempel at tiltrække uddannede lærere, tiltrække uddannede pædagoger, som har en høj faglighed. Det er, det er afgørende for, at sådan noget her kan lykkes. Øhm, og så tror jeg også, at vi er nødt til at finde ud af, hvordan vi kan øh, stille nogle lidt større krav og have nogle lidt større forventninger til mange af de, måske specielt forældre, som har, har unge på de her skoler. Altså deltagelse i forældremøder, aktivt samarbejde med skolerne. Øhm, alt sådan noget, som er vigtigt, øh, også selvom man ikke kan sproget og måske er arbejdsløs. Øh, det er jo også et kriterie om... om og mange af, af øh, eleverne har forældre, der er arbejdsløse øh, i forhold til, om, om man øh, kommer under skærpet tilsyn. Så der, der, der skal lang række ting til, øh, for at det her, det kan, det kan, det, den skude kan, kan vendes. Og du nævner,
0: du nævner blandt andet det her med et bedre forældersamarbejde. Det er jo også noget, der bliver efterspurgt hos foreningsskoler og forældre, som jeg netop har talt med. Øh, og der, der nævner de også, at det vil nok være en god idé, hvis man for eksempel tilfører det nogle ekstra midler til de skoler, der kommer under tilsyn, så de hurtigere kan komme af med problemerne. Vil det ikke være en god idé?
3: Jo, no, altså, der er jo masser af eksempler. Det er ikke så længe i ude i København. Der er jo masser af eksempler på skoler, som øh, fordi man har investeret ben hårdt i at løfte dem, øh, at, at, at de så kan accelerere en positiv udvikling, men, men penge løser ikke alt. Og jeg tror, at der er noget, der handler om øh, forventninger og tydelighed over for nogle af de her øh, elever og deres forældre. Jeg synes godt nogle gange i Danmark, at vi, er, vi kan være lidt for utydelige i forhold til, hvad vi forventer af folk, der har en anden kultur og en anden religiøs baggrund, øh, og som øh, måske ikke er opflasket med de danske skoletraditioner. Og der tror jeg nogle gange, at vores pædagogiske tilgang kan være lidt for øh, blød faktisk i virkeligheden. Og det er mere sådan en værdipolitisk diskussion. Jeg er jo enig i det, der bliver sagt om alle de initiativer, man kan sætte i gang for at løse det her, men jeg, jeg tror også nogle gange, at vi er nødt til at være mere tydelige som skoler, som samfund. Og hvad kan
0: man sige, jeg i Socialdemokratiet har jo været ret tydelig i 2018, da I følgende målsætning, nemlig at, citat, ingen skoler i Danmark bør i fremtiden have mere end 30% ikke-vestlige indvandrere og efterkommer. Øh, det galt øh, dengang øh, 5% af skolerne i Danmark, og det seneste tal, vi har kunne finde, var fra 2021, det har ikke rigtig ændret sig. Er den her målsætning løsningen på de parallelsamfundsproblemer, vi ser ud på skolerne?
3: Det kan være en del af løsningen, altså det er ikke regeringspolitik, men, men som socialdemokrat vil jeg sige, at jeg, jeg synes da, at den politik vi fremlagde tilbage i 2018 er den rigtig politik, altså øh, vi lever jo desværre i et samfund, hvor det er meget upopulært at stå på det synspunkt, at vi skal deles om de udfordringer, der er i vores samfund, det vil sige, den der tro på, at man bare kan hegne sociale problemer ind, eller hegne alle med anden etnisk baggrund ind, eller hegne alle, der har en diagnose, Æh, ind, og så kan vi have nogle pæne, rige, hvide, rene skoler, hvor fagligheden er høj, og trivslen er høj, og hvor alle kommer ud med, med gode karakterer, og så er der nogle skoler, der bare må, må, må tage sig af resten. Æh, det, det synes jeg grundlæggende er en en, en dårlig... Øh, ja, det synes jeg jo grundlæggende er dårligt, og derfor er jeg selv tilhænger af sådan en model, vi fremlagde i 2018. Kurt, Men den har jo ikke flertal i boldsignet.
0: Kurt Hjelsbæk, formand for Institutions- og i Højtostrup Kommune. Den her målsætning med, at maksimum 30% af elever må have ikke vestlige baggrund, er det noget, der har gang på jorden i Højtostrup? Ja, minde det vil jeg godt lige starte med
2: at give Frederik ret i mange af de synspunkter omkring håndteringen. Noget af det, vi sidder og forhandler i øjeblikket <coughs> omkring vores kommende budget, det er flere penge øh, til blandt andet et styrket forældresamarbejde. Og det er også noget af det, som vi har erfaret i det samarbejde, vi netop har. For eksempel med Ole Rømerskolens øh, bestyrelse. Altså, jeg holder øh, jævnligt øh, møder med formanden der, og øh, det gælder ikke kun den skole, det gælder alle otte skoler. Og så må jeg sige, at øh, vi har allerede, ikke kun øh, i de seneste tre år, har vi jo investeret ganske store midler øh, til de skoler, der har udfordringer. Og hvis vi netop tager Udrymerskolen, <coughs> så har vi her 1. januar. din en skole, der ligger på to matrikler. En gammel selvsmålseskole og den øh, gamle skole, som ligesom har øh, største parten af eleverne nu, øh, som hedder Gadehaveskolen oprindeligt. Men der har vi jo simpelthen øh, bygget en spritny Skole til erstatning for den gamle selsmogelseskole. Det har vi indviet her 1. januar, og der har vi udover, at der går elever fra 0. til 6. klasse, så har vi placeret kommunens kulturskoler, musikskole, teaterskole, billedskole. Og det betyder, at vi får elever øh, fra det omgivende samfund, hele Højtostrup Kommune, ind på den skole. Og så tilbage til spørgsmålet <kørgsmål> omkring de 30 procent. Når man er en kommune, vi har lige kunne se det her, i forbindelse med august måned, hvor de nye 0. klasser møder ind, der har Høje Tostrup Kommune sådan groft sagt 50% elever med anden etnisk baggrund. Så øh, jeg vil invitere Frederik ud at se på, på forholdene hos os. Det har ingen gang på jorden at sige, at der må kun være 30% elever med anden etnisk baggrund, fordi vi ligger altså på 50% elever med anden etnisk baggrund i Høje Tostrup Kommune i 0. Klasserne. Og det betyder simpelthen, at så skulle vi puse eleverne ud af kommunen, til Roskilde eller andre steder. Frederik Ved, lyder det som en god idé at
0: sætte eleverne på en bus fra Høje Tostrup til Roskilde?
3: Der vil være nogle steder i landet, hvor sådan en 30 målsætning ikke øh, vil du, og det er jo nok også en af grundene til, at det ikke er en politik, vi har lige nu. Jeg siger bare personligt, så synes jeg, at øh, den grundlæggende indvandrings- og integrationspolitik, vi har ført, som har betydet, at problemerne eller ja, de sociale udfordringer er blevet koncentreret i bestemte dele af landet, det synes jeg grundlæggende har været en fejlslagende politik, og jeg er tilhænger af alle tiltag, man kan tage for at sørge for, at vi i vores velfærdssamfund deles mere om de opgaver, der er. Altså, jeg har været på Rømers skolen engang. Det er godt nok en, en 8-9 år siden, hvor jeg var derude med en, en frivillig forening. Og jeg husker godt de der skilte, der hang i nogle af klassemokalerne, hvor der stod, øh, vi taler dansk i timerne. Og det er jo fordi, at nogle steder så kan majoritetskulturen, den kan være så, så svag, at det faktisk kan være svært at Helt at finde ud af, hvad man skal integrere ind i, fordi koncentrationen af hvad skal man sige, denne her minoritetskultur er så stærk. Og derfor, så, så synes jeg, at det er en god ambition at have, at vi skal dele som at løfte opgaven. Men jeg er klar over, at enkelte steder, så kan det skabe udfordringer.
0: Lad mig lige spille et, et klip for jer. Det er med udlændinge og integrationsminister Kortjub Bæk, da han var med i vores program her i, i juni. Jeg spurgte ham, om det var en god idé at indføre en grænse for, hvor mange ikke-vestlige elever, der må være på en folkeskole i Danmark.
1: Det er svært at lave etniske grænser, fordi vi må ikke diskriminere folk på deres etnicitet, og det synes jo også sådan et sundt princip. Hvad så med udsatte boligområder? Jamen, det synes jeg også sagtens, man kan kigge på.
0: Altså, man kan sagtens kigge på, Frederik, hvad, om man skal lave et form for loft for elever fra udsatte boligområder. Det er, som, som Korty Dybødbæk siger, ikke muligt med, med etnicitet. Bør man, bør man indføre sådan et loft?
3: Jamen, det, vil, det er jeg det, er jeg personligt tilhænger af. Altså... Nu jeg er jeg ikke ordfører på, på det område for mit parti, men, men som et, et, et medlem af den parlamentariske forsamling på eget mandat, så vil jeg sige, at jeg synes, det vil være fornuftigt Det er der ingen tvivl om. Og
0: hvad gør man så, hvis man har kommuner, hvor de fleste elever, simpelthen, eller i hvert fald over 30 procent af eleverne, bor på, øh, i udsatte boligområder? Hvordan skal ja, man så fordele det?
3: Jo, men, men prøv at høre. De steder, hvor der virkelig... Altså, de få steder i landet, hvor det vil være nærmest umuligt at gennemføre sådan en politik, Altså, der vil man jo kunne arbejde med forskellige dispensationsordninger eller fleksibilitet. Det gør vi jo på alle mulige andre områder. Det gør vi jo også i forhold til den parallelsamfundspakke, der blev indført for nogle år siden. Der er jo også dispensationsværktøjer. Så alt det der, det kan man jo løse politisk. Men jeg tror bare, noget vi taler alt for lidt om, det er tydelighed. Og det er, hvor man til øh, de her elever og deres forældre med et værdisæt, som er stærkt. Og tydeligt nok. Og den del af debatten, den tror jeg, vi skal styrke, fordi det er klart, man kan jo gøre alt, hvad man vil for at sprede øh, elever, og det skal man også gøre, synes jeg. Men, men det er jo ligegyldigt, hvis man grundlæggende har en svag øh, øh, værdimæssig tilgang til... Og hvad er, det for til en for de hvad er det for en
0: svag værdimæssig tilgang, vi har i dag?
3: Nå, men altså de, den sådan pædagogiske tradition, som har været meget moderne i, i mange år i, i Danmark og og altså, vi bruger meget, det er jo, at vi, vi, jo, vi jo nogle gange er lidt konfliktsky. Altså, det er ikke alle steder, at øh, det er ikke på alle skoler, at der er stærke holdningsmennesker, som er ledere, eller stærke holdningsmennesker bag katederet i, øh, i klasselokalet. Øh, vi har brug for, at flere tør stoppe op og tage diskussionen, når utræret og magværdige synspunkter kommer fra eleverne. Øh, og vi har brug for, tydligere at fortælle forældrene om, at man har en forpligtelse til at samarbejde med skolen. Og det er ikke Danmarks ansvar, at man samarbejder med skolen om sit barns skolegang. Det er ens eget ansvar. Integration, det er ens eget ansvar. Integration påvirker altid de mennesker, som er kommet hertil, eller som er født her i den, i den næste generation. Og det, det, det tror jeg, vi bliver nødt til at være lidt tydelige omkring. Og hvis, og
0: hvis vi lige vender tilbage til det her måske uh, mulige loft, der kan komme for mange fra udsatte boligområder, der kan, der kan uh, gå på en skole i Danmark. til spænder Ishøj fra Skoler og Forældreforeningen. Hun fortæller, at den slags loft i nogle tilfælde betyder, at børn kan ende med at gå på skoler, hvor de ikke har noget netværk, de har ikke noget tilhørsforhold. Det kan måske splitte søskende flokke op, så forældre, de skal holde styr på to skoler med alt, hvad der hører med. Der er forældremøder, og, og forskellige regelsæt. Kan sådan en Grænse ikke end med at skabe flere problemer, end den løser.
3: Spørger du mig? Ja, det gør jeg, Frederikvar. Jamen, øh, de problemer, der måtte opstå, dem må vi jo prøve at håndtere politisk. Altså, der er eksempler på smarte skoledistrikter, som, øh, som, man, kan, som man kan kigge på. Det tror, jeg sagtens, man, øh, det tror jeg sagtens, man kan løse. Så jeg er klar over, at, at man risikerer jo et, et, et større frafald, hvis folk ender i nogle, nogle klasser, hvor de ikke har noget netværk. Men, jeg tror, vi bliver nødt til at være åbne over for at bruge alle værktøjer for at løse det her. Jeg er sådan set også åben over for, at man lader, pengene, lader penge følge udfordringen. Det vil sige, groft sagt, øh, hvis, ikke man kan få, hvis ikke man kunne få opbakning til at sprede elever, så håber jeg, at man kan få opbakning til, at de skoler, som ikke slås med de her sociale udfordringer, at de måske øh, siger øh, nej til en del af de penge, de får i dag, for at vi kan give flere penge til de skoler, som virkelig løfter et stort ansvar på vejen af os alle sammen.
0: Kurt Schilsbæk, hvad siger du så sådan et loft over, hvor mange der må komme øh, til øh, være på en øh, dansk folkeskole med, fra sociale øh, boligområder? Jamen altså, i vores tilfælde, der, der virker det ikke,
2: og, og hvis det er 8-9 år siden, at øh, Frederik har været ude på Ulrømerskolen, så vil jeg gerne invitere ham derud, øh, så kan han se, hvordan de to afdelinger i dag fungerer, så man ligesom får øh, sådan lidt mere øh, jorden og neglen og finder ud af, hvordan er det ude i virkeligheden. Det, der er min opgave som konservativ udvalgsformand, det er selvfølgelig at sikre, at de elever, vi har i folkeskolerne i Høje kommunen, de får et tilstrækkeligt godt fagligt niveau. Og det er det, vi kan underbygge netop med, at 85-95% af dem kommer videre i ungdomsuddannelse. Vi har ramt et gennemsnit ved 9. klasses afgangseksamen på 7,5. Altså, vi ligger resultatmæssigt, fuldstændig som en gennemsnitlig dansk folkeskole. Og så er det rigtigt, så er børnene gennemgående lidt mørkere i huden på den skole. Og det kan vi ikke andet end håndtere ved at sige, der er måske forældre der, som ikke har de store ressourcer, og derfor sætter vi ekstra penge af til, at forældresamarbejde kan komme op og køre. Vi sætter ekstra penge af til fremskudt socialrådgivere, til pædagogisk personale, til tolærer eller tovoksens timer, og så en bøn i forhold til regering og folketing, det er selvfølgelig, kan vi så få en dispensation til, når vi vil udbygge de her skoler, øh, gøre dem endnu mere attraktive, således at elevernes faglige niveau, elevernes trivsel, at det stiger. Kan vi få en dispensation i forhold til anlægsloftet, så vi kan bruge nogle penge på det?
0: Hvad siger du, Frederik? Kan de få en dispensation?
3: Det kan jeg jo ikke sige noget, men jeg vil bare lige sige, det der bliver sagt her med at gøre det til et spørgsmål om hudfarve, Altså, det synes jeg er helt ude skoven. Det her, det handler om kultur og religion, punktum. Og så vil jeg bare lige sige, altså, der er, hvad er der, 1200 folkeskoler i Danmark. Altså, jeg besøger folkeskoler hele tiden, så det, så det der med, at man ikke er ude i virkeligheden, hvis man ikke har været på lige præcis Højtosbrugts Ole Rømerskolen, øh, det, det, den køber sådan set ikke. Jeg, jeg synes, det er ærgerligt, at, øh, at øh, vi igen nu smyrer udenom det, jeg sagde før, omkring øh, tydelighed, også værdimæssigt. Altså, jeg har... Selv med flere skolelærer øh, i øh, kommuner i hovedstadsområdet på Vestegn, øh, som øh, jeg ikke synes har et øh, værdisæt, der er særligt øh, godt at møde elever med. Øh, blandt andet med Højt Tostrup og en i har jeg haft diskussioner om ytringsfrihed. Øh, og andre, øh, som øh, jeg mener øh, at at bære nogle værdier ind i klasselokalet i mødet med de her elever, øh, som egentlig forværer øh, integrationen, og som ikke øh, skaber tydelighed overfor eleverne. Så, så
0: lad os gå lidt ned ad det, det spor, så altså, du, du savner mere, øh, eller mindre, du synes, der er for meget konfliktskyhed. Hvordan skal, hvordan skal de øh, håndtere konflikter? Hvordan skal de tage konflikterne?
3: Jamen, de skoler, jeg har besøgt, både ungdomsuddannelser og, og grundskoler, hvor man er bedst til og f.eks. at få forældre til at samarbejde med skolen, få dem til at acceptere Pride ugen, få dem til at acceptere ytringsfrihed, få dem til at acceptere, at der bliver serveret svinekød osv. Det er skoler, hvor der er stærke, stærke holdningsmennesker på alle niveauer på skolen. Og det vil sige, på de uddannelser, hvor vi uddanner ud i skolerne, altså pædagoguddannelse, læreruddannelse, når vi rekrutterer ledere, så skal vi sørge for, at de her mennesker er klædt på til at stoppe op og tage de her konflikter og løse dem på en pædagogisk ordentlig måde, uden at krybe i et musehul. Altså, de skoler, hvor man har den type ledere, der synes jeg, at man kan se, at forældrene meget hurtigere forstår, hvordan det egentlig fungerer. Som sagt, jeg var på Tænkbjergsskole så sent til i sidste uge, hvor der er sådan et stærkt holdningsmenneske. Der leder de 130 og, hvis, og hvis der så er
0: en, en skole, hvor, hvor der er en forældergruppe der, der ikke øh, kan lide, at hvis der er pride og måske heller ikke øh, møder op til, til forældremøderne, hvordan skal det så lyde? Altså, hvordan, hvordan skal man øh, tage konflikten?
3: Jamen, jeg talte med en forælder på et tidspunkt, som sagde til mig, at øh, hun havde været sådan lidt ud over at komme til et forældremøde i København, hvor en masse af, der var nogle forældre, der var mødt op, og de havde været her i 20-30-40 år, nogle af dem, og de kunne ikke et ord dansk, og de gjorde så ikke umage med at lære det, de sad bare og nikkede hver gang lærerne sagde noget, men de forstod ikke en bjæl af, hvad der foregik. Der tror jeg bare, man er nødt til øh, at være tydelig omkring og sige til, til de her forældre, hvor hør, det er altså vigtigt, at du lærer noget dansk, for ellers kan du ikke følge med i din barns skolegang. Du bliver nødt til at opdage lidt. Du har været i landet i flere årtier nu og kan ikke et eneste ord forstår ikke, hvad der bliver sagt øh, af dine børns lærere. Det er et eksempel. Men det kunne oh. også være, at man havde nogle temauger, nogle temadage, hvor man talte om religionsfrihed, ytringsfrihed, at man underviste i emner, der, der, der fremkalder kontroversielle reaktioner som Mohammed-krise eller bestemte elementer i seksualundervisningen. Der, der er mange ting. Holocaust. Sådan nogle øh, diskussioner men,
2: men det er jo en del af uddannelsesmålene, og det er jo præcis, hvad der sker ude på vores skoler på Vestegnen. Så det som om, at det ligger implicit, at der er nogen, der kryber i et musehul. Vi tør ikke konfrontere øh, forældrene med, at de skal sørge for, at deres børn øh, taler dansk. De skal sørge for at støtte op omkring alt i forbindelse med den lokale folkeskole. Ja, jeg øh, får nu at vide, at der er ikke er meget tid tilbage, men jeg har, fået, jeg har ikke fået lov til at fortælle ret meget omkring, hvordan vi løser problemer. Og jeg er ked af, at du har fire øh, sekunder til ja. at gøre det. Det. Det, det hele skal ikke komme op i nogle principielle overvejelser. Kom ud og se på virkeligheden, og så kommer med nogle løsninger. Kurt Sjælsbæk, formand for
0: Institution og Skoleudvalget i Højtostrup Kommune. Tak fordi du var med. Det samme til dig, Frederik, medlem af Folketinget for Socialdemokratiet. Det var alt for reporterne i denne omgang. Bag udsendelsen var Peter Marstall. Den var produceret af Alexander Brøndum. Mila er redaktør, og mit navn det er August Stenbroen.